1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Bel Dance Podcast, no Instagram, Twitter e Youtube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.
1: Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente?
0: O podcast de hoje começa com uma pergunta. O que é essencial para que você dance em um sarau, num espetáculo de fim de ano ou em um grande evento? Se você respondeu um lindo figurino ou uma boa técnica, sua resposta está incompleta. Para que toda apresentação aconteça, é preciso que exista, em primeiro lugar, um organizador de eventos. Sem ele, o show não acontece.
1: E é sobre isso que iremos falar hoje. A difícil e nobre tarefa de organizar eventos. É um trabalho que exige demais de quem se propõe a fazê-lo. E para conversar conosco e
0: compartilhar experiências, temos uma convidada incrível. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vou apresentar para vocês a nossa convidada Letícia Soares é professora e coreógrafa há 20 anos proprietária e diretora artística do Centro de Danças há 16 anos hoje uma das grandes escolas de dança em Venda Nova Belo Horizonte estudou estilos como tango forró jazz. Balé Moderno e se especializou em dança do ventre na Shangri-La House em São Paulo por Lulu Sabonge, fundadora da ONG Centro de Cultura Letícia Soares.
1: Atua também como presidente e diretora artística de grandes espetáculos de dança em Belo Horizonte, organizadora e idealizadora do Ui Fest, adoro o nome, Congresso Mineiro de Dança do Ventre, desde 2010 coreógrafa da CIA Letícia Soares, ministra workshops em todo o Brasil exterior levando seu estilo, sua didática criativa, para amantes da dança pelo mundo que prazer ter você com a gente Letícia, muito bem-vinda Oi, muito obrigada, que delícia ouvir
2: isso aí, né eu amei essa parte do nobre tarefa de organizar eventos Super verdade. Agora aqui,
0: a gente não pode começar com oi, gente, não. Você tem que falar oi, produção.
2: Ah, então tudo bem. Oi, produção. Tudo bem? <risos> Vocês sabem que o oi, produção, veio exatamente dessa questão aí, né? Da organização Sim. de eventos.
0: Lê, muito obrigada pela sua participação, a gente está super feliz de receber uma profissional como você Com tanta experiência nesse assunto E para começar, conta pra gente sua trajetória como organizadora de eventos Como que tudo começou Porque às vezes as pessoas te veem hoje organizando o Congresso Mineiro, o iFest né? Um super congresso, um super evento, mas não sabem
2: como que tudo começou lá atrás então, produção, como funciona, né, gente? Na verdade, quando eu decidi... Que eu queria organizar eventos, eu jamais pensei no Why Fest, jamais pensei no Congresso Mineiro. Tudo começou com aqueles saraus de escola pequeno, que todos nós fazemos, né? Então, tudo começou com pequenos eventos dentro da minha escola, que inicialmente era estúdio Letícia Soares. Era uma escola bem pequena, bem simples. Eu comecei na garagem da casa da minha mãe, e fui devagar subindo trocando a escola indo para um outro espaço depois para um outro espaço mas desde cedo eu sentia a necessidade da interação das alunas de um momento para socializar para levar família então quando eu comecei com os eventos eu comecei com eventos pequenos organização pequena e lá, desde pequenininhos, eu já começava a observar o que eu gostaria de mexer, de organizar, o que precisava ser otimizado, o que precisava ser mais fácil, né? entregado mais fácil para aquele público, que tipo de produto era o que eu queria que a minha escola passasse para quem fosse assistir as minhas bailarinas dançando. Então foram com eventos assim, dentro da escola e depois em lugares... Que foram locados, mas ainda pequenos Até ir para um grande teatro E fazer os eventos da escola Os grandes espetáculos da escola A gente teve um caminho bem grande E chegando Ao iFest, né, que agora ele ganhou Esse nome esse ano, né, o iFest é, Chegando no Congresso, como A gente aprende Que tem que aprender mais Então quando eu comecei o evento Ele era completamente despretensioso do tamanho que ele é hoje jamais imaginei que ele chegaria a essa representatividade nacional e nunca imaginei também que organizar desenvolver né criar ali um evento tem muito da gente né tem muito do fator humano é. É, é uma coisa que eu aprendi há pouquíssimo tempo é que o evento ele tem a energia do organizador Uhum. E eu não acreditava nisso, eu não sabia sobre isso. Uma vez até me fizeram uma entrevista me perguntando ah, como é ser empreendedora. E eu fiquei parada olhando para a pessoa que eu fiquei pensando o que é ser empreendedora. Ah, é porque você é muito empreendedora. Eu? Eu sou uhum. eu só, eu, eu só trabalhadora. Até entender que eu já estava empreendendo, eu, eu demorei também para entender isso. Então, o processo de um organizador de evento, ele precisa inicialmente, ser interno, ele tem que entender o que ele quer, ele tem que estar preparado, se realmente aquilo que ele quer, ele tem que estar preparado para altos e baixos, ele tem que estar realmente disposto a trabalhar. Por
1: isso que eu gostei tanto disso aí, né? A nobre tarefa de organizar evento. Que legal, Lê! Não, e eu achei muito interessante no que você falou, que realmente... Quando você estava organizando eventos pequenos, você já tinha uma visão. Sabe. Então, já era, digamos, né, algo interno teu ali, um, um talento, aquela visão, aquele faro do que, que pode melhorar, do como as pessoas estão se sentindo. Então, te, teve algum ponto de virada, algum momento que, que desencadeou que você decidiu não, agora eu vou fazer um evento grande? Existiu ou, ou não? Foi só um processo, assim, que foi acontecendo aos poucos? Teve. É.
2: Teve sim, Vanessa. Foi muito engraçado, porque durante todas as organizações dos menores eventos que eu fiz, eu tinha um caderninho, que eu inclusive tenho até hoje, onde eu anotava em todo evento, eu perguntava às pessoas o que elas podiam me acrescentar, qual era a crítica, o que estava bom, o que estava ruim, e eu ia anotando essas sugestões. Uhum. Desde o primeiro, né, lá na garagem da casa da mamãe, até o espetáculo da escola, que foi para um teatro e tudo mais. E eu ia colocando isso num papel. Em Belo Horizonte, ali por meados de 2003, 2004, aconteceu os últimos eventos, assim, grandes eventos da nossa dança, né? Que era o Mercado Peça, organizado
1: pela Carla Silveira em BH na época. Sim, a gente tinha um em Curitiba também, que eram os Mercados Peças regionais. Isso, assim, regionais, né? exatos, regionais.
2: E aí quando ele acabou, BH ficou um pouco órfã de evento. Hum. E eu comecei a ver, comecei a sentir que durante alguns anos, isso, essa falta de eventos, distanciou as profissionais, distanciou as escolas, sabe? As, as, as donas de escolas não estavam mais próximas, as alunas não se conheciam mais. E aí eu decidi fazer uma coisa chamada Conferência Mineira, que foi a primeira edição, né? Conferência Mineira, como uma sócia na época. E comecei a ir em escola por escola. Escola por escola, para convidar pessoalmente, professora por professora. Que bacana. E que ano foi isso, Lê? Ah, o primeiro, né? Esse ano a gente estaria fazendo 10 anos de congresso. Então o primeiro, que foi a conferência, foi dois anos antes que a gente teve... Minto, três anos antes. Uhum. A gente teve três anos de conferência. Então isso foi em 2007, que de 2007 Sim, a, a 2010, também. a gente teve esse, essa incubadora aí, né? Foi uma startup para mim, a conferência. Uhum. E aí depois se tornou congresso. 2007, na verdade 2006, 2007. 2006 eu comecei a fazer os contatos e o um evento aconteceu em 2007, sabe? O primeiro. É
0: esse eu fui, trabalho então... de formiguinha as pessoas não sabem E é muito importante a gente falar Porque é muito fácil, né? Pra gente bailarina chegar num evento Dançar num palco Tá tudo incrível, luz boa Som bom Piso bom pra dançar E a gente muitas vezes esquece De valorizar o trabalho Desse profissional Que Nossa gente, vai muito além de montar uma estrutura Né Letícia?
2: Vai Rafa, vai muito além Sabe o que é engraçado? Quando você fala isso, né? Eu me lembro o primeiro lugar. Eu, eu lembro exatamente que eu não tinha a estrutura necessária. Eu lembro uhum. que eu aprendi a entender de iluminação e de som ali, passando raiva. Então, esse trabalho é o que eu mais aconselho que todas as pessoas que têm pretensão a ser organizadores de evento vivam. Todas as vezes que me pedem um conselho, como que faz e tal? Eu falo, comece pequenino. E siga cada passo firme, uhum. pequeno e firme. É isso que vai te dar uma visibilidade grande, é isso que vai te dar um alinhamento, é isso que vai te dar uma clareza no seu propósito com o evento. Eu lembro que quando eu comecei a ir as escolas, né, uma por uma, várias escolas não quiseram participar. Porque, como eu disse, estava todo mundo um pouco distante, né? Uhum. E aí, nos primeiros, assim, eu tive três, quatro escolas. Eu lembro que uma colega, eu falei, eu cheguei perto dela e falei, por favor, suas meninas podem dançar seis apresentações? Ela, nossa, mas eu trouxe duas. Não tem problema, elas podem dançar de novo a mesma música? Uhum. <risos> Porque não tinha apresentações, não tinha teve inscrições, então uh -uh. foi literalmente um trabalho de formiguinha e a importância desse trabalho é a chave do sucesso de um evento grande
1: que legal Le. e, e mostra que que realmente você tem que dar o exemplo né então às vezes é, a gente tem a expectativa de que já no primeiro evento tudo vai ser perfeito e que todo mundo vai participar e que vai ter inscrições e às vezes isso pode causar uma frustração muito grande quando você organiza o evento coloca toda aquela energia e daí você não tem as inscrições que você esperava e eu achei muito interessante, você falou que você foi lá, fez, com poucas escolas, fez com o que Sim. você tinha, e naturalmente as outras escolas, eu acho que foi isso que aconteceu, né, naturalmente as outras escolas foram vendo, foram ouvindo falar sobre o seu evento, Sim.
2: e foi aquilo foi falar. crescendo. Foi, foi gradativo, Vanessa. Um ano foi mais duas escolas, no outro ano chegaram mais três, aí no outro ano, aí ah, eu trouxe uma amiga e foi tudo devagar, né? Então, assim, é engraçado porque quando eu escuto isso dos, dos organizadores, ah, é o primeiro evento, fiz três, não deu certo. Eu sempre pergunto para as pessoas, quantos eventos você fez para dar errado? Uai, Letite, eu fiz um, fiz dois, ah, é? E aí já parou. Deu errado um, dois, ok. Ok. Uhum. Por que você não anotou essas, esses problemas para que fossem sanados no ano seguinte? Às vezes a pessoa nem pensa em fazer no ano seguinte, porque ela já não teve o sucesso esperado no primeiro, no segundo, no terceiro.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante que você está citando várias é, vezes é a questão do feedback, <risos> do anotar o que deu errado e fazer melhor. E, e eu acho que muitas pessoas têm, têm medo do feedback, ou não gostam de ouvir as coisas negativas, ou ficam ofendidas, né, quando ouvem um feedback. E, na verdade, é, é só um processo natural do, do evento de, de melhoria contínua, né. O que você acha em relação a isso? Você tem alguma dica em, em termos de, de como, como receber o feedback sem, sem levar assim, para um lado assim, pessoal ofendido, ou ah, eu, eu dei meu melhor e mesmo assim não gostaram? Como, como encarar isso como algo que, que é parte natural de organizar o evento? Então, Vanessa, oh Vanessa então... <risos>
2: É uma coisa muito engraçada porque quem me conhece sabe que eu amo crítica. Letícia, e conta para as pessoas. Porque, para quem
0: não sabe, gente, durante 2019 inteiro fiz uma consultoria espetacular com a Letícia Soares. <risos> e nós trabalhamos muito essas coisas. A Letícia me ajudou no meu evento aqui em Juiz de Fora. E foi incrível. Conta para as pessoas que você coloca é, pessoas eu vou na contar. plateia. <risos> eu, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de feedback igual a Letícia.
2: Gente, eu vou explicar de onde veio essa neura, tá? Olha, tem tenho fun Fundamento. eu sou uma pessoa que amo crítica, eu realmente gosto mas o mundo atual né, a sociedade atual é muito sentida é muito melindrosa e não acredita nisso, hum. nem medo de ofender as pessoas, a maioria das pessoas inclusive não gostam da própria crítica, elas não gostam de receber crítica Isso. então com o passar do tempo eu comecei a observar que as pessoas não me davam o feedback que eu pedia, porque elas tinham medo de me ofender, de me deixar magoada e eu lá implorando, por favor me dê um retorno, hum. então eu tive a ideia de convidar amigos pessoais meus pessoas que não trabalham com dança e coloco essas pessoas salteadas na plateia no evento, na feira no, no banheiro é, no camarim para que essas Adorei. pessoas perguntem, as, perguntem
1: é muito público. legal isso <risos> incrível incrível, que
2: insight é. Sim. e aí elas perguntam pro público o que, é que você tá achando? E eu tenho amigos gente, que são assim, muito comédia então, às vezes, eles até falam mal do evento. Nossa, eu achei péssimo aquele som. O que, que você acha? E aí, eles têm os feedbacks que eu realmente preciso. O real. E assim, eu começo a entender onde estão as necessidades do público, o que, que o público gosta, o que, que eles esperam daquele evento. Porque na maioria das vezes, né, a gente quer oferecer um produto, mas o público espera outro e a gente não sabe disso, porque Sim. as pessoas não têm o hábito da sinceridade, elas não têm o hábito de falar o que elas querem. Então, ótimo, eu providenciei uma maneira de que chegasse a mim o que as pessoas queriam de verdade. E aí eu coloquei amigos assim salteados, estão até hoje, sempre tem esses amigos, sempre tem esses amigos em eventos, sempre tem esses amigos em, em espetáculos, ora eles estão na plateia, ora eles estão nos camarins, amigas que vão ao banheiro e estão ali retocando o batom e para a moça do lado, você gosta desse tipo de dança, o que você tá achando do palco, da luz e tal? E assim eu vou tendo feedback real de como o evento precisa melhorar e evoluir.
1: Não. Mm. Nossa, muito interessante. E, e isso que você falou, que as pessoas também é, têm muito medo, né? De, de falar, é, é tão verdade no nosso mercado, e, e é uma pena, né? É uma pena, porque realmente a gente perde a oportunidade de, de dar o feedback e de receber eventos melhores, porque não tem como existir melhoria se não tiver esse feedback. E eu achei a solução que você encontrou para isso, né? Em, em vez de ficar se lamentando que as pessoas não dão feedback você foi lá e agiu e achou outra forma de ter seu feedback. E isso, isso mostra, assim, uma iniciativa incrível. E por que, que as coisas dão certo, né? Porque você... Vai vai atrás, achei ótimo. Ó,
2: oh, mas tem uma coisa muito importante, assim, uma coisa muito importante a ressaltar é que os meus infiltrados, eles estão lá com a melhor das intenções, né? É uhum. porque realmente chegou um momento onde eu perguntava para as próprias colegas de trabalho o que o seu público achou, o que, que você achou, e essas pessoas vão ficando assim... É, com medo de dar a opinião real, elas não querem ofender ou acham que alguém pode não gostar, se magoar. E eu realmente concordo com a Vanessa, é lamentável que as pessoas não gostem de ouvir esse retorno, não, não saibam lidar bem com as críticas, é lamentável. Porque a única maneira que a gente tem de evoluir é sabendo exatamente onde precisa ser reconstruído, né? Porque evolução nada mais é do que uma camada no seu... Seu prédio, assim, né? Um novo andar, Sim. um novo e entender andar.
0: Entender como uma coisa objetiva, né, Letícia? E não como uma coisa pessoal. É um evento. Sim. É não um é evento.
2: De você. Exato. Eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito grave, eu tenho vários defeitos graves, né, gente? Mas entre eles eu tenho dois: tanto ser autoritária demais como ser. Impaciente, não saber esperar. Esses dois defeitos, eles acabaram se tornando é, interessantes para organização de evento. Eu me coloco muito no lugar do outro. Eu gosto de otimizar muito as coisas porque eu não gosto de esperar. Então eu, eu busquei desde sempre que a pontualidade fosse algo importantíssimo no evento, para que as pessoas tivessem a vida delas ali correndo do jeito que elas organizaram, para que eu não fizesse aquele aquele pai, aquele amigo, aquele aquele público, né? Para que eu não desse para eles a sensação de cansaço. Ai, ah, mas eu tô aqui te esperando, já tem 40 minutos. Porque as pessoas não amam dança como a gente, né gente? Nós somos bailarinas, o público Sim. não, o acompanhante não. Então eu sempre tomei esse cuidado e sempre perguntava para as pessoas ali na saída se tinham gostado, se foi ok, se correu tudo bem. E chegou um momento onde eles param de dar o feedback. Então eu precisei aí de criar a equipe de infiltrados.
0: Agora, <risos> a gente
2: falou que é o objetivo...
0: Mas eu preciso contar um fato Que tem a ver com a organizadora de eventos, Letícia Mas também tem a ver com a pessoa Em 2013, eu fui para o congresso com as minhas alunas Não sei se a Letícia lembra disso Mas todos os meus CDs ficaram dentro do ônibus da excursão E eu não conseguia contato com o motorista ele saiu com o com um ônibus e a gente não
1: conseguia contato. Essa que mulher, desespero, Jesus! É até um, <risos> um ataque do coração. Pois não, é. não, 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 eu e, jamais E a Vanessa me conhece. Eu sou uma pessoa
0: muito organizada. Então, para acontecer isso comigo, foi assim: eu fiquei sem chão. E a gente tinha, sei lá, oito apresentações ao longo do dia. A Letícia foi uma pessoa. Tão incrível comigo ela falou assim, Rafa, eu mudo a ordem, a gente vai dar um jeito e aí surge um outro anjo na minha vida, que é Igor Kiska me levou na casa dele, gravou todas as músicas comigo voando a gente voou Belo Horizonte e eu consegui chegar no evento e a gente conseguiu fazer as nossas apresentações então, tem o tem um lado objetivo? Tem mas é o que a Letícia falou lá no início. Um evento também é a cara do seu organizador. Sim. Então isso é uma coisa que eu e todas as minhas alunas nunca mais esquecemos,
2: né? <risos> Olha, que, Ai, que delícia! É exatamente o meu propósito. Eu quero causar nas pessoas. Eu quero que elas saiam do meu evento com uma memória. Eu quero que elas tenham sensações. Eu quero que elas tenham experiência ali dentro. E eu acredito que o fator humano, ele hoje, por incrível que pareça, apesar das pessoas estarem é, pensando aí no marketing, né? Tá todo mundo focado, talvez, num, num, num outro lado. Eu acredito que o fator humano, ele é o melhor diferencial para os grandes eventos, para os grandes acontecimentos. Porque o que a gente ainda gosta é o olhar no olho, é o tocar no braço e falar, calma, eu vou resolver. Uhum. O fator humano é importantíssimo. Um, um dos maiores é, das maiores características do Congresso hoje é esse fator humano que também veio de um problema que eu identifiquei em eventos que eu ia. As pessoas perguntam, como você criou a sua equipe? De onde veio a sua equipe? Eu ia a alguns eventos com as minhas alunas e eu observava o tratamento que a gente tinha eu observava como as pessoas tratavam, acolhiam e sempre faltava alguma coisa. E eu pensava, por que que falta? Porque as pessoas que estão ali trabalhando, elas não são bailarinas. Elas não sabem como que o nosso coração fica quando a gente está ali na coxia e vai começar a dançar. Elas não sabem o que acontece dentro da nossa alma quando a gente está no camarim, alguém chega e fala, você é a próxima. Essas pessoas que estão na organização não sabem o que é chegar na portaria porque aconteceu um imprevisto, você atrasou. E aí alguém vira e fala, ah, eu preciso de fazer o seu release aqui, eu preciso de baixar primeiro, eu tenho que fazer todo o checklist. Mas eu vou dançar daqui 10 minutos. Essas pessoas não sabem o que é isso. Uhum. Então eu pensei, eu preciso de bailarinas para cuidar de bailarinas. E aí eu peguei toda a minha companhia. Na época eram 12 bailarinas e falei, gente, vocês vão fazer um treinamento comigo e vocês vão ser a minha equipe do congresso. Elas ficaram paradas olhando para mim, tadinha, a professora tá louca. Mas foi quando deu certo, tudo começou a dar certo daí. E a gente foi então trazendo mais alunas, mais alunas, hoje a equipe não é só a companhia, hoje a equipe na verdade tem outras alunas do CDLS, né? a equipe foi crescendo, e todas essas bailarinas estão em pontos estratégicos. Exatamente para que quando uma pessoa no camarim fique nervosa, aí ah, eu não tenho alfinete. Uma bailarina minha mostra para ela. Aqui eu tenho para você. Porque nós sabemos que se faltar alfinete no
1: camarim, a gente surta, né? Sim. <risos> gente, muito importante, né? E eu achei tão, tão legal que você tá dando a, a importância da equipe, né? Então a gente Sim. lembra que a gente tem organizadora, mas a gente tem a equipe. E, e todo mundo tem que estar tá com a mesma energia o mesmo propósito, Sim. né? Sim, sem a não minha só equipe, Vanessa. Não
2: organizadora. É. Não, sem a minha equipe o evento não existia, né? O evento hoje, ele não é meu, ele é nosso a minha equipe é que faz o congresso acontecer, a minha equipe são os meus anjos, assim, eles cuidam de mim, eles cuidam de todos eles, eles pensam assim como eu, que aquela pessoa tem que sair dali feliz e satisfeita com a dança e a minha equipe é uma benção, sem a minha equipe não tinha congresso, isso é um fato
0: é, eu frequento o congresso já há muitos anos e, e posso dizer que assim, a gente se sente especial e a gente se sente acolhida quando a gente chega. E eu não falo por mim, porque às vezes as pessoas podem achar assim, ah, mas elas já se conhecem, elas são amigas. Não, o tratamento é igual para todo mundo. Para a minha aluna que está indo a primeira vez, o tratamento é igual o meu. E aí, pegando esse gancho, Letícia, eu queria te perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que não pode faltar em um evento.
2: Nossa, olha, esse é o momento Isso da lista.
0: Isso é uma coisa, né? Isso é
2: uma <risos> coisa. Isso é uma é, coisa, a gente o fator se humano. bem-vinda. Claro, o fator humano, a sua equipe, né? Tem que ser muito alinhada com você. É, não pode faltar em um evento uma boa produção. Né? meu bordão, ex-produção é bom produção. dia produção, né, produção é porque eu realmente fico o tempo inteiro, produção produção, né? e aí a gente acabou virando bordão, porque realmente é algo que eu falo muito, é, não pode faltar em um evento, uma boa produção, um bom entendimento de que você não está dançando somente para pessoas que entendam da sua dança, você não dança só para bailarinas então não pode faltar no evento O cuidado com o público leigo uhum. Não pode faltar no evento Locais que vendem opções variadas de comida Porque as uhum. pessoas têm fome E seres humanos com fome são mal-humorados oh, Sim Sim <risos> Sim, não pode faltar num evento uma equipe solícita né, que esteja ali disponível para te perguntar como você precisa de ajuda, como você precisa. É, não é uma equipe que fique ali posicionada esperando que o problema vá lá. É uma equipe que vai atrás de você oferecer ajuda antes mesmo que você precise. É, é extremamente importante isso é uma coisa que eu falo muito com a minha equipe todos sabem, a gente tem que se adiantar aos problemas então não pode faltar no evento o cuidado com o outro a atenção com o outro lembrar que as pessoas podem precisar né, de, de um pouco mais De espaço entre as cadeiras Porque às vezes tem uma Criança que está no colo Lembrar de que o público Que vai ali é, em algum momento Vai cansar de ver a dança Porque a gente só pensa com cabeça De bailarina, então a gente quer assistir tudo Mas não, as pessoas cansam Então é legal que elas possam sair daquela cadeira E dar uma andada na feira né? Olhar uma outra coisa, uma opção É gostoso que as pessoas tenham a oportunidade de ir ao banheiro e que não tenha fila é chato ficar na fila querendo fazer xixi então é importante que você pense em coisas que não sejam só a dança estou né? falando especificamente para eventos de dança mas a bailarina quando ela resolve ser produtora ela precisa de deixar um pouquinho a dança guardada separada e cuidar do outro né? ela precisa de pensar no outro de lembrar do outro, de se colocar várias vezes na plateia todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu vou para a plateia eu sento na plateia e fico lá no meio do Sesc, não tem nada acontecendo eu tô ali parada, olhando e eu vou olhando pro lado, para cima e vejo algo que pode me incomodar vamos resolver aquilo ali esse ano, por exemplo, né, do ano passado para esse uma coisa que eu descobri que incomodava era o cenário, eu falei nossa, uma pessoa olhando o tempo inteiro para esse tecido vai doer a cabeça dela, vamos mudar Olha só. Então, por vezes, eu sento no meio do público e fico olhando para o que está acontecendo. Ou, antes, eu sento no lugar vazio e fico olhando para vários pontos. É ter a humildade de lembrar que você tem que se colocar no lugar do público. Às vezes me perguntam, né? Por que, que os eventos não têm público? Por que, que, às vezes, a gente vai dançar e tem poucas pessoas assistindo? E eu sempre falo, como você cuida do público? Você prioriza é. o público. Você lembra do público? Como se foi você experiência não faz do isso, público. Exato. Se você não faz isso, por que que o seu público vai voltar? O que que foi criado nele para que ele queira voltar? Então, não pode falar. Pontualidade também é muito Sim. importante, né? É, pontualidade gente? pra mim, né? Todo mundo sabe que eu sou a chata, a louca do horário, gente. Que já aconteceu comigo, faltar. por
0: exemplo, de eu ir em um evento, sair daqui, levar a excursão, ir em um evento, o evento estar com duas horas e meia de atraso. Eu pedi pra organizadora: olha, eu trouxe todas as minhas alunas. É, tem como eu dançar antes de ir embora? Porque a gente tem horário da van para ir embora. Sim. Eu fui embora do evento sem dançar. Olha isso. Então, as e aí? Gastaram dinheiro pra ir no evento, pra ver a professora delas dançando. E eu não dancei. A gente voltou. Olha. Então, assim,
1: isso é um negócio que a gente nunca mais voltou, né? Eu também, é, eu também tenho história que, que eu tava dançando em um concurso e, e a dança atrasou lá uma hora e meia. E era um improviso e eu já tava exausta e aquilo afetou a minha performance, né? Então é muito frustrante você estar tá preparada para um evento por tanto tempo e, e daí você tá pronta com o figurino, passando Sim. frio, né? Muitas vezes. Ah. E, 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 nossa, eu achei muito interessante que... Isso aqui é uma aula, né, gente? Uma aula <risos> incrível. Nossa, é, a questão do conforto, a questão do tratar o outro como Sim. você gostaria de ser tratado, ser tratado. Pensar, pensar no conforto do, do, das pessoas, né? É, é, é tirar um pouco o olhar de você para trazer o, o, o olhar para o outro, sim Entenda. o tempo todo são detalhes né
2: que que são importantíssimos não pode faltar no evento um bom edital não pode faltar no evento uma clareza né uma clareza de júri uma clareza de equipe né um a júri minha...
0: qualificado um né? júri
2: qualificado a pra minha equipe que trabalha com sim a minha equipe é. que trabalha com concurso é uma equipe que não está hora nenhuma no meio da plateia elas ficam isoladas de toda a plateia. Por quê? Porque eu não quero que uma concorrente seja vista conversando com alguém da minha equipe, para que uma outra concorrente possa levantar a seguinte questão, olha, elas são amigas, então já Sim. acho difícil a gente ganhar esse concurso. Clareza clareza, sabe? Realidade, assim, deixar tudo claro pro seu público não é chatice, é exatamente o que vai dar para essa para essa concorrente, para esse participante a segurança de estar ali no seu evento. É
1: idoneidade, né, letícia? Sim, sim. Isso é importantíssimo. E, e uma coisa que eu pensei agora em relação a organizar a agenda, né, que a gente falou de pontualidade. Eu acho que muitas vezes as pessoas, é, os eventos atrasam porque a agenda não é organizada de uma forma realista. Sim. Então, por exemplo, você, a, a organizadora coloca lá 10 apresentações sem pensar no tempo de transição entre uma Sim. dança e outra, na troca de música. Você tem alguma dica em relação a isso? Como você organiza a agenda de uma forma realística que vai fazer você conseguir seguir a pontualidade, se tiver imprevistos? Então, é, o
2: cronograma do Congresso, né, o cronograma do iFest é algo que desde o início é feito por mim, somente. Então, até no próprio edital tem lá o comunicado de que a bailarina se inscreve, mas ela agenda o horário dela diretamente comigo e tal, e tem os contatos. Por que, que isso é feito? Exatamente porque somos humanos, podemos errar. Eu posso marcar o horário das 15h30 e a minha secretária também. Podemos estar com contatos diferentes, com participantes diferentes no mesmo dia, né? Hum. Então, para que isso não aconteça, somente uma pessoa faz esse cronograma que sou eu. Esse cronograma é separado por um minuto a mais do tempo de música, então se o tempo de música é quatro minutos, o intervalo é cinco, exatamente porque tem esse trânsito e tudo mais. E no meio do meu cronograma, eu sempre tiro 20 minutos de duas em duas horas, que eu chamo de tempo de retorno. Então, vamos uhum. supor, eu não, eu não pego uma hora e coloco lá 1.05, 1.10, 1.15. Não. Às vezes, de 1.15 eu pulo para 1.30. E a pessoa não sabe por quê. Ela não precisa saber por quê. É porque pode acontecer um imprevisto. E se acontecer um imprevisto, eu ganhei tempo ali. E se não acontecer um imprevisto, Letícia, a gente faz uma divulgação dos nossos patrocinadores. É para isso que eles patrocinam uhum. o evento. Né? Então, a gente consegue. Mesmo com algum imprevisto, porque sim, gente, acontece, somos humanos, sim. né?
1: Mas mesmo então, com isso, isso, a gente acontece, consegue se manter. É aquele negócio: é uma coisa que você pode prever que o imprevisto acontece. Oh, Não com é
2: certeza, né? engraçado essa frase, mas é mais é. ou menos isso mesmo: a gente então. prevê o imprevisto. Porque a gente lida com gente. Sim, né? sim.
0: Então, gente, vai acontecer. Mas Ótimo, é tem, tem que
1: ser incluído, tem que ser incluído. Tem que, eu acho que as coisas têm que ser realistas, né? Tem que, porque senão realmente você vai causar um estresse ali de, de atrasar que vai prejudicar o evento inteiro. Então não vale a pena. Vale a pena também gastar tempo organizando. Sim. Organização é uma palavra-chave, né? Em vez é, de, são duas vale palavras a pena. que eu acho importantíssimas, né? Organização
2: e propósito. Porque quando a organizadora está sem propósito, ela pensa mas aqui, se tivesse mais uma dança, era mais X reais de inscrição. Mas aqui, se tivesse mais uma dança, era mais XY reais de inscrição. Qual é o propósito do seu evento? Às vezes, você não vai ganhar X reais de inscrição naqueles minutos. Mas você vai ganhar um público que no ano que vem vai trazer mais seis acompanhantes. Você... Simplesmente ganhou mais ingressos vendidos. Sim. Então, é, é pensar não só com cifrão, é pensar realmente com a questão de propósito, a empatia, é entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro em tempo integral, até quando você faz o seu cronograma.
1: Eu Porque acredito assim, muito nisso, Lê, né? Porque, na verdade, se você for ver os eventos ou tudo. Tudo que acontece no mundo, que o foco é exclusivamente o dinheiro, não é uma coisa que dá certo. Não, o que não dá certo, conta. o que dá certo é o que tem propósito, é o que traz benefício para o outro. É, é a relação humana, é isso? Sim, é a relação humana. E como
2: isso é importante, né? É o que eu ia falar, sim, somos humanos. Estamos aí, ó, passíveis a erros, a imprevistos, então a gente precisa de valorizar o humano. Fator humano, na minha opinião, nada supera, nada. Tem Letícia, que... a
0: gente falou lá no início, né, de como que você começou e tudo. Hoje em dia a gente fala
2: de quantas pessoas no Congresso? Hoje em dia a gente tem um público de 6 mil pessoas, que é rotativo. A gente faz essa contabilidade pelas pulseirinhas, né? Então eu tenho uma pessoa que vai de manhã e pode não ir à tarde, que vai à noite e talvez não vai de manhã. Então, a gente tem um público grande que é totalmente rotativo. Ali, no evento, a gente tem mais ou menos de 2.000 a 2.500 pessoas. E isso vai, vai trocando, porque algumas pessoas vão num dia, não vão no outro. É, às vezes vai no concurso de manhã, mas não vai no show à noite. Às vezes vai só no show à noite. É muito... A gente já entendeu que é muito normal essa rotatividade,
1: Ótimo, e é um evento absolutamente enorme, né, você olha a proporção que isso chegou e, e, e eu penso também muito nas escolas, digamos, se a gente conseguir trazer toda essa experiência que você dividiu com a gente de eventos grandes para situações de eventos pequenos também, né, porque... Sim. Como você falou, tudo tem um começo e também tem diferentes propósitos, né? Tem escolas que vão ter um propósito diferente e tem pessoas que, que não nasceram para organizar evento, né? Não é todo mundo E que tudo bem, e tudo, e tudo bem, bem né? Bem. Tudo bem, não tem problema. Né, compartilhando um pouquinho da minha experiência quando eu tinha a, a escola em Curitiba, né? Eu organizava muito evento, mas todos os eventos pequenininhos. E olha que dava um trabalhão também, né? Dá Sim. muito trabalho organizar você precisa ter a
0: mesma organização, independente Sim. do seu tamanho de evento,
2: né? Exatamente. As pessoas sempre me perguntam, o que é que dá mais trabalho? Você fazer o iFest, o congresso gigante, ou você organizar os espetáculos da escola? Porque hoje o CDLS tem três espetáculos anuais. Ele tem um de jazz e balé. Minto, ele tem um de balé contemporâneo, ele tem um de dança do ventre e algum alguma outra modalidade que cada ano é convidada e ele tem um só de hip hop e jazz então as pessoas perguntam o que que dá mais trabalho eu falo gente todos os eventos demandam a mesma atenção o uhum. tamanho do evento não intensifica ou diminui o trabalho a atenção precisa ser a mesma sim é porque senão a excelência
1: se esvai e é legal a gente se adaptar à nossa realidade, né? A realidade da cidade que você tá, a realidade da tua escola, a realidade das tuas alunas. Sim, que é um exemplo grande de adaptação à realidade?
2: O centro de danças está numa periferia. A minha escola está na periferia. Aqui em Belo Horizonte a gente tem teatros ótimos, porém, teatros que têm é, valores de locação mais baratos de segunda a quinta e valores de locação mais caro de sexta a domingo. Se eu estou na periferia, é impossível que o meu público vá ao teatro terça-feira. Uhum. É impossível que o meu público vá ao teatro quarta-feira, porque eles não vão. Então eu precisei de me adaptar e pensar num caixa durante o ano todo para que eu tivesse uma locação de teatro que fosse um pouco maior, mas que eu conseguisse trabalhar sábado ou domingo, porque é onde o meu público vai ao teatro. Sim. Sim. Então eu precisei e, e essa de pensar questão, isso. É. Essa e foi daí que ingresso... surgiu o um evento. Foi daí que surgiu um evento pequeno que a gente faz aqui na escola que
1: chama degusta dança. É para ir juntando dinheiro para completar o aluguel do teatro olha que ótimo é porque esse, esse é um ponto chave né para organização de é, final de ano festa de final de ano ou espetáculos de escola é a questão do aluguel né os custos ah. então quando é, é sempre eu lembro era sempre um desafio né Que ah, tamanho é. de teatro escolher qual será o preço do ingresso quantos ingressos como vender com quanto tempo de antecedência isso é Sim. uma coisa fundamental né?
2: Fundamental, é um momento de muita dor de cabeça das organizadoras, né, gente? Nossa senhora, gente, ó. É, é sem pessoas... dormir. Pensando. Não, as pessoas acham que no dia do evento a gente tá ali, ai, preocupada. Não, nós estamos
1: preocupados meses antes. Há seis evento. meses antes, antes a gente já
0: sai tá descabelada.
1: Sim. É. E, e tem, a gente vai se adaptando, né? Eu lembro que no começo também, aquele negócio: qual é a sua realidade? Então, quantas alunas você tem, quanto mais ou menos de público suas alunas podem levar, você pode divulgar para público externo, fora da tua escola, e é uma decisão importante para não errar nem para cima, nem muito para baixo, né? Então, às vezes acontece, você pega um teatro muito pequeno, e daí suas alunas ficam lá, tudo sem ingresso, né? Para a família, não, não conseguem assistir o espetáculo, ou você pega um teatro muito grande, e daí você não consegue vender, não consegue pagar o aluguel, enfim, esse... Isso é uma coisa para ser muito bem pensada e, e organizada. Sim, muito bem pensada. Eu sempre sugiro, todas as pessoas né, que começam a fazer evento,
2: eu sempre sugiro que a gente comece devagar. Dos menores lugares, com as melhores taxas de pagamento, com uma produção é, alinhada, mais básica. Às vezes as pessoas querem um teatro gigantesco. E aí quando você fala, ok, você vai usar quantos cenários aqui, ciclorama ou rotunda, você vai trabalhar com quantas iluminações, você vai contratar um iluminador, a pessoa não tem noção de que aquele teatro que ela pagou caro vai gerar mais ônus, porque a é produção bem. dele vai ser maior. E todas as vezes que me perguntam isso, principalmente a galera que faz consultoria comigo, assim, na hora que eu jogo balde de água fria, nossa, mas eu achei que você ia me falar para fazer uma coisa grandiosa. Não, você vai começar da maneira que você consegue se sustentar, porque a cada ano você precisa evoluir um pouco. Isso e, é uma sensação é... importantíssima de deixar no seu público. Esse foi melhor que o do ano passado. Esse foi melhor que o do ano passado. Então, e se você é um começa lá em cima... É um desafio
0: pro organizador também, né? Nossa, Porque, muito. Porque, eu não sei vocês, mas acaba um evento meu, já fica assim, meu Deus. Todo mundo vem, Rafa, que lindo, foi incrível. Eu fico assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer no ano
2: que vem pra ser melhor? Rafa, <risos> todos os anos, quando as meninas começam a elogiar o final do espetáculo, eu entro em parafuso. Nossa. E as pessoas vão <risos> me elogiando, me elogiando, eu vou ficando louca. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, para de me elogiar o outro de elogio, porque o elogio me causa desespero. Eu fico o que, de que verdade, eu vou fazer no também. ano seguinte? O que que eu vou fazer no ano seguinte, gente, para superar esse trem? A gente entra em loucura, assim, a gente vai pensando mil coisas e anotando todas as ideias. Acho que é por isso que eu já vou correndo pro lado do feedback. Então me fala onde eu posso <risos> melhorar. <risos>
1: <risos> ótimo e, e, e teatro, o fundamental é que você vai ter que ter uma boa iluminação e um, uma boa qualidade do som, isso é assim é, as coisas essenciais de um teatro porque muitas vezes é, se você aluga um teatro que é mais simples, por exemplo eles às vezes não tem né, uma estrutura E você tem que contratar a estrutura por fora ou você tem que contratar um profissional Então isso também Quando for fechar contrato de teatro São coisas que tem que ser discutidas né, Com a organização Sim. do teatro para você não ter Experiências ruins Porque eu já tive de alugar um teatro pequenininho Então como eu organizava eventos né, pequenos Uma coisa que eu fazia muito Era trazer, por exemplo Profissionais para dar workshop Na, na minha... Escola, e daí a gente fazia um showzinho, por exemplo, num teatro para 50 pessoas, sabe? Alguma uhum. coisinha especial. E às vezes a gente esquece que o teatro grande já tem toda a estrutura. Quando você chega num teatro pequenininho, ops, eles não tinham aquele som que eu precisava, então eu precisava contratar extra. Então você realmente, como organizadora de, de qualquer evento, você tem que ter assim um checklist né, das, das coisas que você não Sim. pode esquecer na correria. Sim.
2: Okay. A, as pessoas esquecem de uma boa pessoa para receber o público na portaria. As uhum. pessoas esquecem que no camarim precisa ter alguns itens que são fundamentais, né? Como uma alimentação para as bailarinas. Sim. Sim. As pessoas esquecem que as bailarinas podem esquecer os itens que você pediu para que elas não esquecessem, porque a aluna é uma coisa maravilhosa. Se você falar para ela não esqueça essa saia, é essa saia que ela não leva. Então, eu sempre providencio uma peça extra de figurino. Eu sempre lembro, né? A peça piloto ali do figurino, ela sempre vai para o teatro porque eu sempre lembro mais uma vez do fator humano que o nervosismo da aluna pode fazer ela esquecer alguma coisa. Né? E a gente precisa de estar tá ali dando todo o auxílio, porque no dia do espetáculo você é a diretora, mas você também é a professora ainda, uhum. você é aquela que precisa de deixar a sua aluna segura para subir em cena. Então você tem que lembrar muitas de Muitas vezes, tudo.
0: as suas alunas e as alunas das outras pessoas. É, convidados, né? E é verdade. Dia, não, é, e dos outros professores da sua escola. Porque sim. naquele dia ali, a responsabilidade é somente do organizador de evento. O professor é tá aí, muitas vezes, para dançar. Então, o organizador de evento também tem isso, né? Deu certo, sim. parabéns pra todo mundo. Deu errado, a culpa é do organizador. Ah, é
2: sim. Eu sempre falo isso, né? Que a pessoa, ela sai de um lugar insatisfeita, não falando do lugar ou da situação, ela fala do responsável. Sim. Então, quando, por exemplo, uma pessoa sai do centro de danças insatisfeita, ela fala ''ai, porque eu fui lá na Letícia e a Letícia me tratou mal'', ela pode não ter me visto aqui na escola, mas ela vai falar assim ''ah, porque eu fui no evento da Letícia e é um evento péssimo, ela fez isso, isso comigo, me deixou horas esperando''. É. Ela pode não ter me encontrado no evento Mas ela vai falar assim né? Então é verdade Quando dá certo, parabéns para todos Quando deu errado, ah, você precisa melhorar Organizadora É assim mesmo é,
0: Então é eu acho que é, é o organizador Também ter consciência Você pegou para organizar Tenha consciência disso e realmente seja responsável para que tudo dê certo saia da melhor maneira possível não adianta ficar tentando também distribuir responsabilidade com quem não foi
2: contratado para aquele fim a Sim. responsabilidade é sua assuma é as pessoas é. sempre me perguntam né como que é delegar funções e eu sempre falo isso gente delegar funções não é o grande mistério da vida o grande mistério da vida é para quem delegar uhum. Para quem delegar. Observe muito isso, né? Teve um ano no Congresso, que eu falo que foi o maior mico do evento, que ao final do evento, na hora de entregar a grande premiação da bailarina profissional daquele ano, a minha equipe errou na somatória de notas. E eu anunciei uma bailarina como vencedora, X... De, de pontuação, e o júri que estava ao meu lado, não, amiga, não, não é essa, não é essa, não, 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 a gente Ai, tá conversando situação, aqui. Não, que situação. não é essa, é a outra. E eu já tinha, gente, foi igual aquela coisa de miss, sabe? Me Ai, eu lembrei
1: disso, na <risos> hora, <risos> não, hora, naquela
2: situação da Miss. Foi aquilo ali, gente. Foi aquilo de que Miss dó. E eu tive três minutos pra tomar a minha decisão. E eu respirei e pensei. Bem. Esse momento é o meu caráter que está sendo avaliado. Então eu peguei o microfone e falei, gente, nós erramos. E aí uma pessoa até falou: não, não foi você que errou, foi quem? é Quem que somou? Aí eu falei: a minha equipe sou eu. Eu me responsabilizo pelo que eles fizeram. Eu peço desculpas, inclusive da concorrente X, porque a ganhadora foi a concorrente Y. Me desculpem, uhum. foi um erro meu. E eu acho que a melhor maneira é assumir esse erro aqui publicamente antes que possa me gerar outros problemas. Enfim, naquele dia eu chorei muito, óbvio, porque a concorrente que passou a ser a terceiro lugar e não a primeiro, e ainda foi do primeiro para o terceiro, gente, foi nem do uhum. segundo, olha isso. Uhum. A concorrente que do primeiro foi para o terceiro, ela me odiou. Fez textos horríveis na internet, me odiou e passou anos e me pediu desculpa e tudo bem e vai lá hoje de novo. Mas a concorrente do terceiro que foi para o primeiro me agradeceu. Porém, não eram só elas a minha preocupação. A minha preocupação era um dia: isso vai vazar se eu esconder. Porque não se pode enganar todo mundo o tempo todo.
1: Não. Não. A melhor coisa é ser verdadeira, assumir. É Sim. muito difícil, né? Com certeza. Nossa, eu uma numa é situação.
2: Fácil. É. Não, chorou a noite inteira, Vanessa. Você não tem noção. O dia Com seguinte, certeza. era domingo, eu ainda estava chorando. Na segunda-feira eu ainda estava chorando. É horrível, é. né? Mas admitir e pronto. E é mais engraçado. A gente está sujeito a isso, né? Sim. Não tem como, né? Eu me lembro de uma frase que eu jamais vou me esquecer. De duas pessoas que estavam no evento comigo esse dia. né? Que hoje eu amo muito. Tanto a Mahaila, que era jurada, quanto a Fernanda Guerreiro, que também era jurada nesse dia. Elas falaram comigo, amiga, hoje isso pode ser uma tortura. Mas a partir de agora as pessoas sabem da idoneidade do seu evento. Uhum. Gente, é verdade. É verdade. Daí pra frente os concursos começaram a lotar. Eu não é consegui entender. <risos> Ou seja, aquela, aquela tortura nos anos seguintes foram me trazendo assim... Foi maravilhosa a colheita, sabe? A colheita daquela dor ali foi maravilhosa. Porque realmente eu optei por fazer o mais difícil, mas o certo. E isso refletiu. No futuro isso refletiu. Refleti. Incrível.
1: Lê, pra gente... A gente né, tá falando tanto sobre contato humano e, e como isso é importante, né? O relacionamento, o estar perto, o se preocupar. E nós estamos no meio de uma pandemia, né, uhum. então agora a gente tá vendo uma tendência aí mundial até, de muitos eventos e festivais que iam acontecer, agora estão sendo transmitidos online, novas formas de interação que não existiam, estão sendo desenvolvidas, é, o mundo está mudando de uma forma muito rápida e, e tecnologia, o que que você enxerga, claro que a gente não tem como saber, né, mas olhando para o futuro, você acha que após a pandemia, a gente voltaria a uma normalidade? Ou você acha que, que esses eventos híbridos, online, vão ter uma tendência e vão continuar no futuro? Qual que é a tua, tua visão nisso? Então, é... Eu não
2: acredito que a gente volte à normalidade, eu acredito que o novo normal será a nossa normalidade. Sim, coisas irão ser adaptadas, algumas perdidas, outras agregadas, e não sabemos, né? não podemos prever esse futuro. Mas eu sinto que a questão do online, para alguns eventos, para algumas situações do evento, eu acho que não é nem para alguns eventos, algumas coisas em eventos, eu sinto que sim, Terão vida longa online. Uhum. Outras coisas em eventos, eu sinto que precisariam de propósito. E sem propósito, eu não sei se teriam vida longas, não. Uhum. É, eu optei por esse ano não fazer uma edição online do iFest. Eu optei por não fazer. É, optei por fazer simplesmente uma live para comemorar o dia, né? Com a equipe, a equipe vai estar tá dançando nessa live. Mas eu optei por não fazer uma edição online, exatamente por privar muito o fator humano, né? Uhum. Porém. Eu vejo alguns eventos com essa tendência e acho cabíveis e acho possível, sim, algumas coisas. Eu gosto muito... O que você que
1: acha que, que, que seria adequado, assim? Você acha que, que poderia ser mais desenvolvido no online? Eu gosto muito dos
2: workshops online. Eu acho que o ensino online, ele realmente veio para ficar... Sim. E ele é legal, ele é realmente a tempo, ele ele alcança né essa quebra de barreiras geográficas, é maravilhoso. Então, eu acho que o ensino online, ok, os workshops, os cursos. Eu acredito que até o show online, sim, é legal, as lives e, e as apresentações, é, desde que elas sejam ali também pensadas no público né, e não extensas demais, gosto Acredito que algumas avaliações online super possíveis, uhum. Uhum. principalmente se tiver ali, né, como o evento criar um contato bem direto da, da, da avaliadora, da, da, da jurada, vamos dizer assim, né, ou da professora, daquela escolhida ali, daquela mestra, com a menina que buscou avaliação. Se o evento conseguir criar esse contato ali bem direto, vai ser maravilhoso, acho possível. Eu acredito é. sim. O que eu ainda tenho restrição algumas restrições, são os concursos online. Eu ainda não enxerguei os propósitos deles, eu ainda não consegui me alinhar e eu ainda tenho alguns questionamentos em relação a isso. Mas eu creio que a gente vai aprender a alinhar tudo, né? as duas possibilidades. É. Eu creio é uma que questão sim.
1: de uma questão de adaptação que de adaptação de tempo, né? É, e, 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 do, e realmente testar, né? Ver o que funciona, o que não funciona Exato. e, e... Exato. É uma coisa que, para mim, assim, tá sendo um momento muito especial, porque agora morando na Nova Zelândia, né, eu tô conseguindo me reconectar muito mais, né, com, com outras bailarinas, por exemplo, do Brasil, muito mais do que antes, de volta, anos depois, com, com a tecnologia. Isso mas é tão gente... incrível, né, Vanessa? Incrível. Isso é muito incrível. É. Incrível. E, mas a gente ainda tem desafios com conexão, com internet, com delay de som, então, quem sabe essa tecnologia daqui a alguns anos vai ser desenvolvida, aqui a gente tenha alguma Sim. forma melhor, né, do que o que a gente tem hoje, né, vamos, vamos ver no futuro, daqui a cinco anos a gente vai Sim, ouvir Sim, eu creio que é, a gente
2: vai ouvir, vai lembrar, né, eu creio que não tem como prever, é realmente testando, a gente vai fazendo e aprendendo, eu acho louvável as organizadoras que arriscam mesmo, que, que vão testando eu acho que elas merecem todo o respeito, porque a gente precisa realmente passar por esse, esse trânsito. E
1: eu uhum. enxergo
2: benefícios absurdos também nessa questão do online, isso que você disse, né? De se apro de aproximar as pessoas, e principalmente um que é muito legal: o financeiro, né, o econômico. Porque sim, a gente conseguiu é, economizar, a gente conseguiu diminuir alguns gastos para organizadores de locação, de trânsito, né, de hospedagem. Isso sim. tudo facilita para que o produto chegue ali né, no consumidor final com uma, de uma maneira mais barata isso também é legal. É importante. Então, eu creio que tem muitos benefícios. Acredito que a gente ainda vai usufruir muito desse mundo online. Muito. Certeza.
0: Gente, esse podcast foi uma aula, né? Foi Fica incrível. a dica aí. Tanto para você que é organizadora de um grande ou pequeno evento. E para você que é bailarina, mas também nunca tinha parado para pensar sobre a importância desse trabalho. Letícia, muito obrigada.
2: Muito ah. obrigada por ter estado
0: aqui com a gente, ter dividido tanto
2: conhecimento. Ah, que delícia, gente. Que isso? Eu que agradeço. É delicioso gente, isso.
1: É, obrigado, foi incrível e, e quem quiser contatar você, você dá consultoria, né, nessa área, Sim. né? Então a pessoa pode contatar você para Claro, pode, ter pode de ser mais específicas Ai, obrigada de coração, obrigada aos nossos ouvintes e mandem a opinião, feedback de vocês Isso que nós aí, também gente, gostamos gostamos nós de críticas adoramos. construtivas pode isso ser verdadeira e sincera,
2: isso mesmo muito bem, muito bem gente, assim mesmo
0: é só assim que a nossa dança vai crescer, né, com todos certeza. nós quanto mais a gente cresce mais a nossa dança cresce também Exato. Muito, muito
2: obrigada. Um beijo. Beijo. Beijo, beijo. Prazer, meninas.